0: Hay dos tipos de rezos. El primero es el rezo ritual o salat. En este salat, la forma externa correcta es esencial. Nos paramos orientados de cara a la Meca, recitamos versículos del sagrado Corán, nos inclinamos y demás. El otro tipo de rezo es el du'a, es decir, la oración personal y particular. En esos rezos, a veces llamados súplicas o ruegos, le pedimos ayuda a Dios. Podemos pedir en el Dua por otros o por nosotros mismos. Mucha gente ruega por cosas materiales. Hacen pedidos como por ejemplo, Oh Señor, envíame un nuevo Cadillac. O como cantaba Janis Joplin, Oh Señor, ¿no me comprarías un Mercedes Benz? Hoy en día es probable que pidamos una nueva televisión o algún otro juguete electrónico. Quizás no le pidamos formalmente a Dios por esas cosas, pero sí anhelamos las cosas de este mundo. Es mejor hacer duá por nuestro estado espiritual, pedirle a Dios que abra nuestros corazones, que nos ayude a ser más honestos, menos egoístas, más caritativos y más maduros. Ciertamente podemos pedirle a Dios por esas cosas y también pedir por otros. Por tradición, las súplicas islámicas nunca utilizan la palabra yo o mí. Siempre es nosotros. También podemos rezar por otras personas. Podemos rogar por aquellos que amamos, por nuestra familia y amigos o por nuestros hermanos y hermanas en este camino podemos también rogar por aquellos que están sufriendo. Asimismo, deberíamos suplicar por aquellos que están padeciendo o muriéndose de hambre. Por supuesto, no debemos solamente rezar. También tendríamos que ayudarlos. Pero como mínimo, debemos rogar por aquellas personas. Dice Dios en el sagrado Corán, Suplicad a vuestro Señor humildemente y en secreto. Nuestros rezos formales no son secretos. Rezamos en congregación, en la mezquita o solos en casa. Y nuestro rezo es un acto externo y por lo tanto no es secreto. Aunque nuestra oración formal siempre incluya plegarias que decimos en silencio. ¿Qué significa cuando Dios dice suplicar en secreto? Para mí, esto significa hacer dua es decir, pedir ayuda silenciosamente para nosotros y para otras personas. La forma externa del rezo siempre se ve afectada por nuestros juicios y reflexiones sobre las opiniones de otras personas. Nuestros egos quieren lucirse y no podemos evitar esperar que otros noten cuán bien rezamos y qué espirituales que somos. En una ocasión... Un imán se quedó en la mezquita después de la oración de la noche para hacer sus súplicas privadas. Dijo en voz alta: Oh, señor, no soy nada. El muezín entró y escuchó al imán y dijo con esa hermosa voz de los muecines: Oh, señor, no soy nada. Un pobre vagabundo que había entrado en la mezquita escuchó al imán y al muezín y también dijo: Oh Señor, no soy nada. Entonces el imán se dio vuelta enojado y mirando al muezín dijo: ¿Y este quién se cree que es diciendo que no es nada? Así vemos lo que fácilmente ocurre cuando rogamos en público: nuestros egos se entrometen en ese acto. Por eso es que Dios dijo que debemos suplicar humildemente y en secreto. ¿Por qué humildemente? ¿Quiénes creemos que somos? La persona más poderosa, más fuerte y más inteligente deberá abandonar todo al morir. Todos somos mendigos ante la puerta de Dios y Dios da y Dios quita. Además, si no somos humildes, no podemos pedir correctamente. Tendemos a pedir a Dios como si estuviéramos pidiendo una comida en un restaurante. Mozo, tráigame un bife. Lo quiero bien jugoso. Como si se nos debiera algo. Si fuéramos humildes... ...nos daríamos cuenta de que no tenemos derecho a recibir nada. Ni siquiera tenemos derecho a pedir. Es una enorme bendición poder pedirle algo a Dios. Cualquier cosa que sea. No se nos debe nada... Y cualquier cosa que recibamos proviene de la infinita generosidad de Dios. Esa es la actitud correcta al momento de hacer du'a. Además, mis sheiks han dicho que para que nuestras súplicas sean respondidas, es importante comer comida que sea halal, es decir, lícita según la sagrada ley de la Yaría también debemos asegurarnos de que nuestros ingresos sean lícitos, para que la comida que compremos con los mismos también sea halal. Y así, lo que salga de nuestras bocas no resultará arruinado por haber puesto dentro de ellas algo ilícito. Recuerden, no se nos debe nada. No entendemos la voluntad de Dios y no entendemos la creación de Dios. Nuestro entendimiento es realmente muy superficial. Dios nos dice que pidamos humildemente. Dios nos va a responder. Pero Dios no siempre responde de la manera que esperamos o cuando lo esperamos. En muchos sentidos, el duá o acto de suplicar es en sí mismo más importante que la respuesta. Nos enfocamos en el objetivo. Que queremos esto o aquello, pero es nuestra conexión con Dios lo más importante realmente. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, dijo, hacer duá es la esencia de la adoración. ¿Cuál es el significado de este hadís? Las súplicas son conversaciones con Dios. Se dice que nosotros estamos en un extremo de la alfombra de oración, ...y Dios está en el otro extremo. El Corán enseña... prostérnate ante Dios y acércate a Él. Pero es difícil recordar... ...que la oración formal es una conversación con Dios. Nos identificamos con la forma... ...y a menudo rezamos mecánicamente... ...porque hemos hecho nuestra oración ritual... ...miles de veces... Mantenerse conscientes mientras rezamos es una lucha y un esfuerzo. Hacer dua es claramente relacionarse con Dios y mantener una conversación con Él. Si somos sinceros en nuestro dua, estamos verdaderamente presentes con Dios en el momento en que estamos pidiendo. Decimos, Dios, te necesito, o Dios, te por favor dale salud a mi querido amigo que está enfermo. En esos momentos estamos verdaderamente presentes con Dios y esos momentos de estar con Dios son la verdadera recompensa. No piensen solamente en los resultados que se esperan del duá. El acto de realizar el duá en sí mismo es la verdadera bendición. Hay algunas cuestiones interesantes en esto que son debatidas con frecuencia entre los eruditos musulmanes y los sheikhs sufíes. ¿Qué es mejor? ¿Hacer duá o practicar la aceptación de lo que sea que Dios nos conceda? ¿Debemos ser pacientes y estar contentos con lo que tenemos o debemos pedirle a Dios por lo que queremos? Estas cuestiones no son fáciles de responder. ¿Deberíamos decir, estoy enfermo, me quiero curar, quiero crecer en este camino espiritual, quiero lo mejor para mis hijos? Estas son súplicas importantes, pero quizás sea mejor decir, Oh Señor, confío en Ti, confío en Tu sabiduría, en Tu gracia y compasión, y acepto lo que sea que Tú Elijas brindarme. Sefer Efendi, radial Juanju, comentaba la súplica del du'a del Corán. Señor nuestro, concédenos el bien en este mundo y el bien en el otro mundo. Esta es una manera de rezar, diciendo, «Oh Dios, te necesito. Tú sabes lo que es mejor para mí. ¿Acaso la paciencia y la aceptación no son importantes?» Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta y complicando el asunto cuando comencé este capítulo hablando de la importancia de hacer du'a? Porque a veces tenemos que preguntar, ¿es esta una ocasión para practicar la paciencia? ¿O es una ocasión para tratar de cambiar las cosas? ¿Cómo podríamos saberlo? podemos preguntarnos qué es lo que nuestro corazón nos dice. ¿Nuestro corazón nos dice que seamos pacientes? ¿O nuestro corazón nos dice que le pidamos ayuda a Dios? Debemos prestar atención cuando estamos haciendo duá. Como regla general, si nuestro corazón se expande cuando estamos suplicando, es bueno para nosotros. Si nuestro corazón se contrae durante la súplica, Probablemente necesitamos practicar la paciencia. El rezo no es algo que deba ser practicado mecánicamente. El sufismo no es un libro de recetas de cocina. El sufismo y el islam son una forma de vida y esto no está limitado a los rituales. La meta es llegar a ser un digno siervo de Dios como Él quiere que seamos. Hay todo tipo de libros de cocina y de fórmulas disponibles en distintos libros, tanto sea sobre sufismo o sobre otras tradiciones místicas. Hay libros sobre la interpretación de los sueños que dicen lo que supuestamente significa cada imagen soñada. Otros libros dicen que si uno recita cierta fórmula tantas veces por día, obtendrá ciertos beneficios. Hay una porción de verdad en todo ello, pero siempre tratar de cambiar las cosas puede ser una trampa. ¿Dónde están la fe y la aceptación en ello? Tenemos que saber cuándo practicar la paciencia y confianza en Dios. Este camino es una maratón, no una carrera. Pero es una maratón para todos, no solo para atletas o académicos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos ayudará a crecer a largo plazo? ¿Este dolor o esta enfermedad tienen algo valioso para enseñarnos? ¿O es mejor pedir que las cosas mejoren y seguir adelante para después experimentar nuevos dolores y nuevos desafíos? Algunos shakes han enseñado que si uno tan solo piensa en hacer du'a es decir, suplicar en beneficio propio, es un signo de que no hemos estado haciendo nuestro diker correctamente. Porque si estuviéramos recordando a Dios profundamente, ni siquiera soñaríamos con pedir que algo cambie. No habría en nosotros lugar para nada excepto para la remembranza de Dios. Muchos musulmanes hacen su du'a al final de la oración formal, a veces siento que no quiero nada para mí en ese momento. Tomo eso como una gran bendición. Por un momento me siento sano y contento y no siento la necesidad de nada más. Este es un estado muy diferente del deseo cotidiano, es decir, del deseo de mi ego. Ese es también un momento especial para suplicar por otras personas. En todas nuestras acciones podemos beneficiarnos si nos preguntamos si ese comportamiento abre nuestros corazones o no. ¿Acaso mi Dicker abre mi corazón? ¿Mis actividades diarias abren mi corazón? Esto puede incluir leer libros y ver películas. No se aplica solamente a los libros del sufismo. Nuestros corazones Pueden abrirse leyendo poesía que nos motive y estimule, o una gran novela. ¿Cómo podemos alimentarnos espiritualmente? ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones? No existe una respuesta simple y única que se aplique a todas las personas. Los corazones de la mayoría de la gente se abren cuando leen un gran autor espiritual como Rumi pero esto no es cierto para todos y no es cierto todo el tiempo. Quizás tenemos que leer a Hafiz para cambiar un poco. Quizás tengamos que escuchar música que nos inspire. Para algunos puede ser música Sufí, para otros puede ser Mozart. Resulta muy importante examinarnos a nosotros mismos... ...y observar los efectos internos de lo que hacemos. A veces pensamos que estamos avanzando en este camino... ...pero cuando nos miramos adentro... ...encontramos que hemos estado engañándonos. Así que nos levantamos y empezamos de nuevo, otra vez... ...o al menos, así nos parece. Volviendo al tema de hacer Dua... ...quiero advertir sobre hacer el Dua del Ego... El ego siempre quiere cosas y podemos pasarnos todo el tiempo rezando para obtener éxito en el mundo, fama, dinero, etc. Siempre hay algo que queremos, pero eso no quiere decir que debamos tenerlo. Solo porque queramos algo no quiere decir que tengamos que suplicar por ello. Esto me recuerda la historia de un hombre rico que fue a visitar a un sheikh y le dijo He perdido mi valija. Tenía mil piezas de oro en ella. Por favor, suplique para que pueda encontrarla. El sheikh no dijo nada. Al día siguiente, el hombre volvió y una vez más solicitó Por favor, sheik, por favor, rece para que pueda encontrar mi valija. Nuevamente el sheik permaneció en silencio Al tercer día el hombre volvió y pidió una vez más Por favor sheikh, rece para que pueda encontrar mi valija Entonces el sheik alzó sus manos en súplica y rogó Oh señor, elige lo que sea mejor para él Esa es una alternativa que nuestros egos jamás nos van a sugerir Dios dice que recemos humildemente, y no es humildemente el pedir con actitud de Dios, yo sé lo que es mejor para mí, esto es lo que necesito y me gustaría tenerlo pronto. Pero así somos. En lugar de ello, podríamos decir Oh Señor, tengo estos deseos, pero confío en que Tú enviarás lo que sea mejor para mí. Lo que Dios elige para nosotros es siempre mejor que lo que nosotros pedimos por nuestra propia cuenta. Y esto me recuerda a otra historia. Había un hombre que sentía que realmente necesitaba un auto. Así que suplicó, «Oh, señor, realmente necesito un auto. Por favor, envíame un viejo Nissan de cuatro puertas». Cada día, durante una semana, el hombre suplicó por un Nissan. No pasaba nada. Entonces hizo la misma súplica durante otra semana. Finalmente, encontró un Nissan usado y compró el auto. Esa noche, soñó que se quejaba del tiempo que le tomó a Dios responder a su pedido. Y una voz le contestaba, «Yo había elegido un Mercedes-Benz para ti». Pero insististe tanto con el Nissan que finalmente te envié eso que pediste. Evidentemente no sabemos qué es lo mejor para nosotros. El poder de la súplica sincera es realmente muy fuerte. Una mujer fue a ver a un sheikh y le pidió que rezara por su hijo diciéndole «Mi hijo fue enviado al ejército y no he escuchado de él». Temo que lo hayan matado o capturado. Por favor, ruegue para que vuelva conmigo. El Sheikh rezó para el regreso del hijo. Varias semanas después, ella retornó acompañada de su hijo y entre lágrimas le dijo, mi hijo fue tomado prisionero y encadenado. De pronto, las cadenas se desprendieron de su cuerpo. Se paró, y sus captores inmediatamente lo volvieron a encadenar. Y una vez más las cadenas se desprendieron, dejándolo libre. Fue entonces cuando los carceleros llevaron al soldado a ver al jefe de la prisión. Y éste le preguntó, ¿tienes una madre, no es cierto? Tu madre ha estado rezando por tu libertad y Dios ha oído sus súplicas. Por lo tanto, tengo que dejarte en libertad. Si rogamos con amor y devoción privada de todo egoísmo, como el de una madre rezando por su hijo, creo que Dios va a responder. Por otro lado, Dios no siempre responde instantáneamente. Tenemos que reconocer que siempre que rezamos, implícitamente estamos diciendo, Dios lo quiero ahora mismo. Dios ha dicho, suplicadme y os responderé. Pero Él no promete responder instantáneamente. Esos benditos amantes que perseveran en su súplica recibirán las bendiciones de hacer más rezos y también recibirán las bendiciones de practicar la paciencia. Antes de concederles la recompensa trivial que están pidiendo, Dios los hace esperar, para que reciban así la recompensa mayor de la intimidad de la súplica sincera. Todos queremos nuestras recompensas ahora mismo, queremos curación y alivio ahora mismo, pero Dios puede demorarlo para que permanezcamos más tiempo en actitud de súplica. Por eso, la humildad en la plegaria es tan importante. Nos disgusta mucho ver sufrir a aquellos que amamos, pero puede que eso sea lo mejor para ellos. Quizás haya una lección importantísima que tienen que aprender de su enfermedad, pérdida o sufrimiento. La verdadera recompensa puede que sea acrecentar la paciencia y la mayoría de nosotros debemos ser forzados a ser pacientes. Tenemos que recordar que cuando rogamos por algo, realmente no sabemos qué es lo mejor para nosotros, y tampoco sabemos qué es lo mejor para aquellos que amamos. Hay una historia de tres derviches que estaban viajando juntos y vieron unos huesos viejos al lado del camino. El primer derviche dijo, Realmente me pregunto de qué animal serán estos huesos. Oh Señor, por favor, une estos huesos. Y los huesos empezaron a unirse. El segundo derviche suplicó, Oh Señor, reviste a estos huesos con carne. Devuélvele la vida a estos huesos. Y el tercer derviche exclamó, Oh Señor, «Hazlo únicamente si es bueno para nosotros». Así entonces, el león, que casi había terminado de formarse delante de ellos, volvió nuevamente a ser un montón de huesos. Así somos la mayoría de nosotros. En nuestra ignorancia rogamos, «Me gustaría que pase esto y aquello». «Creemos ser más inteligentes que los primeros dos derviches, pero todos...» tenemos perspectivas limitadas, y por lo tanto, aquello que rogamos puede resultar perjudicial para nosotros. Consecuentemente, es importante suplicar desde una posición de humildad, agregando siempre a nuestras súplicas. Oh Señor, concédemelo si es algo bueno para mí. Resumiendo, mi sugerencia es... Sí, hagan dua, supliquen. Y también, no, no lo hagan. Creo que es maravilloso hacer dua. Disfrutamos de una maravillosa relación con Dios cuando lo hacemos. Y Él ordena que lo hagamos. Pero al mismo tiempo, no debe ser algo mecánico ni tampoco una súplica que surja de la avaricia o del egoísmo. Resulta importante y beneficioso reflexionar seriamente sobre qué es aquello por lo que deseamos rogar. Sabiendo que Dios ama el ruego sincero, ¿acaso no deberíamos sentarnos y reflexionar seriamente en cuestiones como ser? ¿Qué es aquello por lo que debería rogar? ¿Qué debo pedir para mí? ¿Qué debo pedir para aquellos que amo? ¿Qué debo pedir para este mundo? Podríamos asimismo preguntarnos, ¿qué es lo que mi corazón, no mi cabeza, quiere? ¿Qué es lo que añoro? Es muy aconsejable hacerse un tiempo para meditar en estas cuestiones. Además, hagamos dua con la sensación de estar en presencia de Dios. Si podemos estar presentes ante Dios durante esos breves momentos de intensa plegaria, quizás esa sea la más grande de todas las bendiciones. Ser capaces de realizar du'a es una bendición. No es simplemente una herramienta para obtener lo que queremos. Miremoslo como un proceso de oración. ¿Cómo nos afecta la oración? En todo lo que hacemos podemos prestar más atención a qué es lo que está ocurriendo dentro nuestro. La diferencia entre el sufismo y la práctica religiosa externa es que en el sufismo aprendemos a prestar atención a los efectos internos de nuestras acciones. Uno de los aspectos más importantes de este camino Consiste en darse cuenta de que estamos necesitados. Estamos profundamente necesitados de la gracia de Dios, de sus bendiciones y de su ayuda. Nuestros egos son los que nos dicen que no necesitamos, que podemos hacerlo todos solos y que somos autosuficientes. Pero únicamente Dios es completamente autosuficiente. Hacer du'a, suplicar y pedir es una manera de decir Señor, estoy necesitado, te necesito a ti, no puedo hacerlo solo. Necesito tus bendiciones, necesito tu ayuda, te suplico por tu ayuda. Y ni siquiera sé lo suficiente como para saber qué es lo que tengo que pedir. Siempre tenemos que agregar si eso es bueno para mí o si eso es lo que ellos necesitan. Por lo general, asumimos con arrogancia que sabemos qué es lo mejor para nosotros o peor aún, que sabemos qué es lo mejor para otras personas. Y a veces parece algo de sentido común. Si alguien está enfermo, rezamos por su salud. ¿Pero cómo podemos saber qué es lo que a la larga le traerá a esa persona el mayor aprendizaje y la bendición más profunda? Quizás, si la persona no se cura inmediatamente, él o ella va a llegar a rogar sinceramente a Dios por la curación, y esa puede ser la mayor bendición. Algunas personas ...hacen Dúa en silencio... ...y otros lo hacen en voz alta. Por mi parte... ...creo que es mejor rogar en silencio... ...como Dios recomienda en el Sagrado Corán. La gente es distinta... ...en cuanto a la manera de rogar... ...en la manera de expresarse... ...y en lo que toca a sus corazones. No hay reglas rígidas... ...en todo esto. Como dije anteriormente... ...lo más importante es prestar atención a nuestros corazones. Si nuestros corazones nos mueven a hablar en voz alta, o si sentimos que nuestros corazones se abren cuando lo hacemos, entonces deberíamos hacerlo así. Si rezar en voz alta no se siente como algo natural, entonces es mejor rezar en silencio o en privado. Nuestros sheikhs han dicho que la mejor plegaria es simplemente estar en la presencia de Dios. Eso es a lo que nos puede llevar el hacer dua. Es maravilloso suplicar estando simplemente sentados en silencio, pero el verdadero silencio no viene fácilmente. Podemos decir internamente, Dios, tú ves lo que hay en mi corazón y tú sabes lo que necesito mejor que yo mismo. Entonces, después, nos podemos sentar con Dios. Esa es una maravillosa forma de suplicar. Una de las vivencias más fuertes que experimenté fue escuchar a Musafer Efendi y Anju haciendo un Dua en público. Nunca escuché algo así, ni antes ni después. Cuando Musafer Efendi vino a California la primera vez, una pareja joven le pidió que rezara por ellos. Ellos fueron parte de los doce de nosotros que se iniciaron como derviches durante el segundo viaje de Fendi a California un año después. Le pidieron a Musafer Efendi que rezara por su matrimonio y él no les preguntó sobre su religión ni nada acerca de ellos. El Sheikh Muzaffar simplemente giró las palmas de sus manos hacia arriba, elevó sus manos y elevó sus ojos al cielo. Después hizo la plegaria más profunda y más emocionante que jamás haya escuchado en mi vida. Rezó por su salud, por su bienestar y rezó por la salud y la fortaleza de su relación. Pidió que fuesen compañeros espirituales el uno del otro y que se llevasen el uno al otro por el camino de la verdad. Sentí que Musafer Efendi había ido a otro lugar, como si él hubiese hecho descender las palabras de su duá desde un lugar celestial de oración. El shaykh Musafer no rezó desde su intelecto, ni tampoco recitó una plegaria memorizada. Fue el primer duá profundo que escuché en mi vida. Después de escucharlo, me di cuenta de que jamás había escuchado una verdadera plegaria hasta ese momento. Todo lo que había escuchado hasta ese entonces habían sido simplemente repeticiones de las palabras de otros o composiciones intelectuales y superficiales de palabras. Sin embargo, la plegaria de Musafer Efendi fue muy distinta. Había un gran poder en esa súplica. Si alguien nos pide que roguemos por ellos, podemos hacerlo en voz alta o en silencio. Puede ser que se alivie el corazón de él o ella si lo hacemos en voz alta. Si alguien tiene preguntas acerca de cómo hacer duá, pregúntenle a su sheikh. Nuestros egos pueden distorsionar nuestros esfuerzos al suplicar. De hecho, nuestros egos siempre interfieren en los actos. Por consiguiente, la cuestión es identificar cuán negativamente nos afecta. No puedo dejar de resaltar cuán importante es prestar atención a cómo responden nuestros corazones frente a lo que hacemos. Y aún así, nos podemos autoengañar. Nuestros egos pueden decirnos que estamos verdaderamente inspirados cuando en realidad no lo estamos. Musafer Efendi una vez contó la historia de un derviche que era muy adinerado. Su sheikh le dijo que su dinero era un obstáculo para su crecimiento espiritual y por lo tanto le ordenó «Tráeme todo tu dinero». El derviche fue a su casa inmediatamente y le trajo el dinero a su sheikh pero dejó una bolsa de monedas en la casa para cubrir los gastos familiares. Al regresar, el sheikh le preguntó, ¿dónde está el resto? Y el derviche admitió que había dejado una bolsa de monedas para su familia. El sheikh entonces exclamó, Toma esa bolsa de monedas y tírala al río. ¿Dónde está tu fe? El derviche llevó esa última bolsa de monedas al río recitó Bismillahir y Rahim y tiró la primer moneda al agua. En ese momento, el corazón del derviche se expandió y sintió que se había sacado un peso de encima. Hizo lo mismo con cada una de las monedas que le quedaban. Al final del proceso, sintió que había adquirido un elevado estado de conciencia. Luego, el derviche volvió a donde estaba su sheik, sintiendo ese nuevo y maravilloso estado interno. El sheik lo miró y le preguntó, «¿Qué fue lo que hiciste?». El derviche describió el proceso de arrojar la última parte de su fortuna, moneda por moneda, cada moneda pronunciando un bismillah. El sheik rugió, «Te dije que arrojaras la bolsa de monedas al agua». No que hicieras un drama de todo esto, ahora fuera de mi vista. Y así el jeige echó al derviche. El derviche se las había arreglado para ponerse a sí mismo en un estado falso. Frente al río se convenció a sí mismo. Con cada moneda que tiro me siento mejor. ¡Qué maravilloso sacrificio estoy haciendo! ¡Qué espiritual que soy! Lo que en realidad se expandió fue su ego y no su amor por Dios. Como mencioné anteriormente, Turul Efendi dice que el principio del camino es escuchar y que el final del camino también es escuchar. Debemos escuchar cuidadosamente lo que nuestros sheikhs nos indican. Esta historia ilustra ese principio fundamental del sufismo. Vengo diciendo que debemos seguir a nuestros corazones, pero esto no siempre es fácil. El pobre derviche de nuestra historia pensó que estaba siguiendo a su corazón, cuando en realidad estaba siguiendo a su ego. Resulta importante prestar siempre atención a nuestros corazones, pero aún así tenemos que usar nuestro buen juicio. Turulefendi ha dicho a menudo que un pájaro necesita dos alas para volar. Y para que nosotros podamos volar, tenemos que usar también dos alas. Una de ellas es el intelecto y la otra es el corazón. El intelecto crece desde los sabios inspirados y el corazón crece siguiendo la guía de nuestros shakes, nuestros egos pueden decirnos que estamos haciendo cosas maravillosamente espirituales y si nos creemos eso, nuestros corazones parecen sentirse mejor. La verdad es que nos estamos imaginando que nuestros corazones están mejor cuando en realidad están sufriendo. Todos sabemos que nuestros egos pueden hacer esto. Este no es un camino fácil. La verdadera súplica no es solo palabras, es también acción. Existe una fascinante colección de historias sobre el amor que tenían por los animales tanto el profeta Alejisalat Salat Salam, como los primeros musulmanes. Alguna gente sentía compasión por los animales sedientos que sufrían el calor del desierto. Los musulmanes sinceros compartían su limitada provisión de agua con los animales en sus viajes por el desierto. El duá de la persona promedio son solo palabras. El duá de los sufíes es acción. Y el duá de los santos es su estado interior. Lo ideal es que todo eso esté relacionado y que entonces... Nuestras acciones estén de acuerdo con nuestras palabras y con nuestro estado interior.